0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. El versículo que solamente ocuparé de introducción es el que la mayoría de veces nos lo dicen y más en ocasiones como el día de hoy. Mateo capítulo 28. Versículo 19 y 20, por supuesto, entre tanto le encuentra usted o se lo ponen aquí en el cañón o lo busca usted en su este, aparato que traiga ahí. Bueno, por supuesto, les saludo y les agradezco el que me permitan estar acá una vez más con ustedes. Gracias por la bienvenida. Me vine corriendo porque le decía al hermano que me estaba sosteniendo la toalla. Este, le digo, oye, dice que nos van a dar aplausos, voy corriendo Bueno, pero creo que pasó desapercibido, ¿verdad? Así que, leamos la palabra del Señor Mateo 28, 19 y 20 Dice, por tanto Siempre se dice que de la abundancia del corazón habla la boca Así que entre este espacio que ustedes están manejando de las buenas nuevas Hoy vengo a compartirle a usted de algo tan singular para los seres humanos Tan necesario, pero que es tan poco practicado El Señor nos llama aquí Primero que nada A que hagamos discípulos La primera pregunta sería ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor Mi papá siempre me decía como pastor Ten cuidado En donde tú ministras Y la gente que te siga porque un pastor sin iglesia no es pastor por más que tenga todos los títulos del mundo si no tiene quien le siga un líder si no tiene quien le siga pues por más que diga que es líder bueno líder de qué será entonces el primer llamado que el Señor nos hace aquí es que hagamos discípulos y el mandato el llamado del Señor es que los bauticemos por si usted se pregunta por qué hay que bautizarse Tendré que decirle que usted está dando testimonio De que usted espera esa gloriosa llamada del Señor a su presencia Pero me llama la atención el versículo 20 que dice enséñales a que guarden todas las cosas que yo te he mandado Y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Enséñales ¿Qué es enseñar? Es una constante repetición de algo para que se nos quede de tal manera que lo practiquemos todos los días. Tan sencillo, ¿verdad? Así como a los niños los mandas tú a la escuela y le repiten continuamente, ¿verdad? no sé cuántas veces las tablas, no sé cuántas veces los estados, los municipios, ¿verdad? no sé cuántas cuentas hacen ahí y los niños dicen, ¿y eso para qué me sirve? Pero me encanta, le digo a mi esposa, ver a las personas que tienen un mercado, que están en un mercado o que trabajan en un negocio. Me encanta cómo hacen las cuentas rapidito. Porque fue un enseñarles una práctica y después algo que se les queda. Es por eso entonces que hoy vengo a compartirle de un principio que se llama Unidad. Unidad que significa un acuerdo de propósito o ser uno como lo dice la mayoría de personas Y como iglesia se nos exhorta a luchar por ese propósito Por eso dijimos al inicio, primero tenemos que tomar la imagen de quien seguimos por eso me encanta que Jesús se atrevió a decir en una ocasión, dice, y ustedes mayores cosas que las que yo hago harán. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido de Jesucristo, es nuestra imagen y nosotros seguimos al Cristo vivo, al Rey de Reyes y procuramos parecernos a Él. Uh -huh. Si sí, ya dijimos en una ocasión, no como aquí en la tierra, ¿verdad? Aquí en la tierra somos envidiosos. Cuando llega un bebé a casa, las dos familias se pelean, ¿verdad? De a ver a quién se parece. Sí, se parece al papá, se parece a la mamá. Y si no se parece, bueno, por lo menos a abuelio, dice. Pero se parece a la familia. No sé qué a, a usted no le pasa, ¿verdad que no? Y entonces, el llamado del Señor, primero que nada, es que nos parezcamos a Él. Y aún que nosotros tengamos la mente y que nosotros hablemos como el Señor quiere que hagamos Ese es el objetivo del Señor Dice antes de entrar en lo que tenemos que compartir le dice Romanos capítulo 15 versículo 5 pero el dios de la paciencia y de la consolación os dé entre nos, entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Quiere leerlo una vez más? ¿Cómo dice? Entonces, el objetivo que nos está marcando aquí el apóstol es mantener un enfoque de conocer y crecer siempre de acuerdo a como nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó y nos lo muestra cada día en su palabra pero cuando Él dice que nos tenemos que parecer a Él es porque tenemos que tener nuestro enfoque 100% en Él y eliminar cualquier distracción mundana que pueda colarse para dividir el cuerpo de Cristo. Amén. Porque es solo por Jesucristo, su muerte en la cruz, que el cuerpo de la iglesia puede estar unificado. El poder de la unidad en la iglesia es necesario la unidad es tan poderosa que cuando los hombres malvados se unieron allá en la torre de Babel esto atrajo la atención de Dios y descendió del cielo para dispersarlos lo contrario fue cuando buenos hombres y mujeres se reunieron en un glorioso día llamado Pentecostés donde también solicitaron la atención de Dios y el Espíritu Santo bajó y lo llenó. Y esto es un gran ejemplo del poder que produce la unidad de la iglesia. Sí, y hago una pausa. Eso no lo traigo aquí anotado, se los he dicho en alguna otra ocasión. Aquí ustedes son de diferentes caracteres. Amén. Y les voy a decir, como les digo siempre con respecto a mi familia. Mamá y mi papá se le ocurrió tener 10 hijos. Entiendo que en aquel entonces no había teléfono, no había televisión para ocuparse en otra cosa. Sí, por eso los jóvenes ahora no se quieren casar, porque están más casados con su celular que con otra cosa. Perdón. Y bueno, mejor regreso a lo otro porque voy a salir apaleado aquí, ¿verdad? Mi papá, de esos 10 hijos, tenemos una hermana que no la provoques porque es muy buena para el pleito ah pero hago la aclaración es una familia completamente cristiana todos son comprometidos con el señor trabajan en, en la iglesia los varones somos pastores dos, tres de mis hermanas están casadas con pastores entonces es una familia sacerdotal completamente pero aún así reitero tengo una hermanita bien buena para el pleito tengo otra que es como le dirían acá una Magdalena. Si ¿Sí saben qué es eso, eh? a mi hermana no le pueden decir tantito algo porque se suelta a llorar sin consuelo. Tengo a uno de mis hermanos que él es como distraído. Él empiezas a insultar o le empiezas a decir algo y él solamente tuerce la boca y le hace hacia arriba y tú le puedes decir lo que quieras y no hay ningún problema partió mi hermano mi hijo espiritual hace un año a él no lo hacías enojar a él podías decirle lo que quisieras y él te contestaba con una broma o con un chiste que tú terminabas más enojado que él mismo entiendo que acá ustedes ustedes ¿Tienen alguna cuestión por ahí? Amén. Ah, no levante la mano nadie. Pero sé que entre algunos de ustedes están los que les gusta a veces echar pleitito. Bueno, hay algunos otros sentiditos. ¿No le ha pasado Creo que mejor que me regresa a la Biblia, ¿verdad? Porque si no aquí vamos, vamos a salir mal en el examen. <risa> Pero ¿por qué le digo todo esto? Yo, yo le voy a decir, y decía uno de mis muchachos en Salem hace días, pastor quiero que ore por mí, porque tengo un carácter demasiado fuerte y explosivo y que el Señor me cambie el carácter. Digo, no, por algo el Señor te dio ese carácter dile al Señor que te use con ese carácter que tienes si sí, los que me conocen ven la cara que tengo y la voz que tengo ya con eso te imaginas qué carácter tengo y ese carácter me ha ayudado a lo largo de este tiempo de servir al Señor en el ministerio a poder mantener la gloria del Señor presente es por eso que entonces el llamado de Dios no es cuestión de que todos hagamos lo que el otro quiere, sino que en esa interacción de dos o tres personas creamos un afecto combinado que nos hace sentirnos más el uno al otro. Es ese es el llamado de Dios. Debemos de tener y debemos producir esa unidad que el Señor espera que tengamos la iglesia primitiva demostró esa unidad y creo que usted y yo estamos en este maravilloso tiempo yo siempre he dicho cada quien puede decir que otros fueron los mejores tiempos pero estoy seguro que este es nuestro tiempo porque a mí no me tocó vivir en otro tiempo y yo estoy seguro que este sigue siendo mi tiempo no sé cuánto tiempo todavía me queda de, de ministerio y de ministro pero sé que este es mi tiempo todavía y este es tu tiempo, amada iglesia mira, dice Hechos 17, versículo 6 qué bueno que, es, que eso se diga de nosotros fuerte, ¿cómo dice? estaban haciendo los hermanos en ese tiempo ¿Por qué dice que estaban trastornando el entorno de los que ahí estaban yo creo hermano que la unidad de esta iglesia usted con sus hermanos con sus hermanas con la ayuda y la unción del maravilloso Espíritu Santo Tenemos que trastornar este mundo Que el mundo no nos trastorne Que el mundo no nos transforme Sino por el contrario Mantengámonos firme en la fe De ser parte de esta maravillosa familia Y a lo mejor sería bueno Porque alguna ocasión pregunté En donde ministro Hoy también se lo pregunto a usted ¿Cómo le gustaría que lo recordaran en un futuro? Por supuesto, dialogábamos con mis varones en nuestra reunión del día lunes. No sé por qué llegamos a este asunto de los muertos. Y tuvimos que dialogar esas cuestiones. Una, la inconformidad de uno de mis hermanos que dice que no está de acuerdo en que los moribundos acepten a Cristo y se vayan al cielo. Si Él dijo, no es justo, Pastor, nosotros cuántos años y cuánto tiempo estamos firmes y fieles al Señor. Y hay algunos, y voy a decir rebeldes, pero no de, de los otros que no quieren aceptar al Señor y cuando ya están en cama para partir, mandan traer al pastor o a alguien y le dice pastor quiero que ore por mí, que Dios perdone mis pecados y que vaya yo al cielo y para colmo el pastor va ahora por él acepta a Cristo y se va con una sonrisa al cielo y decía mi hermano, eso no es justo bueno pero eso es parte solo, y platicábamos el asunto de que cuando alguien fallece, no sé por qué pero todos decimos que era una buena persona. ¿No te ha pasado? ¡Oh, cómo! ¡Si era Nora, lindísima persona! ¡Cómo se murió! ¡Si apenas ayer lo vi! ¡Cómo se fue! ¡Cómo fue capaz de dejarnos solos! Y yo lo dije, porque yo lo he hecho aún como pastor. Por eso siempre les hago la aclaración de que quien parte... Está esperando la resurrección de los justos. Todavía no está en el cielo con el Señor. ¿eh? Porque como consolamos a la familia, ¿qué le decimos? No se apure, hermano, hermana. Su familiar está ahora con el Señor. Está celebrando las gloriosas despertades de Dios. Yo no digo que sea malo. Pero la pregunta aquí es, ¿a ti cómo te gustaría que te recordaran? Como alguien que realmente hizo lo que debería de hacer. Porque me llama mucho la atención y esta es una parte que, que siempre se usa para hablar de, de la unidad de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 42 hasta el 43, te lo voy leyendo, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles y todos los que habían creído estaban juntos. cada día la iglesia los que habían de ser salvos, esto es lo que produce la unidad en la iglesia, amados y es tan importante que tengamos que demostrarle a la sociedad que nos rodea, a quienes realmente pueden decir que no estamos Realizando ninguna otra cosa Podés poder mostrarles Con la gloria del Señor Que Cristo está con nosotros Que Cristo no es una historia Que Cristo no es una fábula Que Cristo no es algo imaginario Sino que Cristo es algo real Que no puede ser Más real porque lo hemos Experimentado y vivido Nosotros en carne propia Por eso usted hoy Cantó, este es mi testimonio Alguien dijo una ocasión, si cada uno de nosotros pudiésemos plantear y platicar quiénes éramos y cómo fuimos antes, no sé cuánto duraría nuestra reunión. Pero bendito Dios que Él es bueno con usted y conmigo y debemos estar siempre a, en guardia porque el enemigo de las almas y aún usando cualquier otro instrumento anda tratando de atacarte, tratando de atacarnos. Y tratará de detener la producción y la continuidad de la unidad en la iglesia y en nuestras vidas individuales. Lo que el enemigo de Dios está buscando es tratar de deshacernos, es tratar de separarnos. Y mire para que siga orando por sus hermanos. Dije de la abundancia del corazón habla la boca, yo vivo en una congregación histórico igual que ustedes y tengo que decirles que más de una vez le he dicho a los hermanos ayúdenme ayúdenme a que la gente se quede a que los que vienen y aceptan a Cristo se queden con nosotros por favor les ruego no me ayuden a que se vayan ¿sabe qué sucede entre nosotros? que difícilmente nos atrevemos a en esa unidad dialogar nuestros conflictos y buscarle buenas soluciones ¿sabe lo, lo que hacen las personas? mejor se van y lo dije en ocasión y lo digo hoy con todo respeto y con todo mi corazón y hay muchas congregaciones que se han levantado con hermanos así que se han ido de un lugar a otro por problemas en su iglesia por supuesto si usted está aquí entre nosotros yo le invito en el amor de Jesús ciméntese en ese Cristo poderoso y eso tampoco lo tengo anotado aquí pero como para que le cambie la cara seria que me acaba de poner. El otro día hasta llamé a dos hermanos, pero me dio pena a mí después. Y les decía, imagínense cuántos tiempos, años, pueden llevarse separados como familia y son cristianos. Y hasta se van a otra congregación. Y allá dice que son sanos, que son restaurados. No lo dudo, no lo dudo, hermano. Pero después de todo ese tiempo de peleados y separados, siempre les digo, no va a suceder, también se lo aclaro, pero imagínate que llegues al cielo con el que tú estuviste peleado y aquí los años que estuviste en la tierra, peleado y separado con él. Ahora imagínate que llegaras al cielo. Y que el Señor te llamara a ti con ese que estabas peleado y te diga: El Señor, qué gusto me da que los dos hayan llegado aquí a la gloria. No se pudieron llevar 20, 30 años allí en la tierra, pero aquí, ¿qué les parece? Van a permanecer juntitos toda la eternidad. Yuhu. Diría el jueguito, ese oficio sí me gusta. Ahora, el libro de Juan, este, el Evangelio de Juan, Jesús ora por sus discípulos para que sean uno y pide que sean uno y clama que sean uno. Por eso te digo que esa es la imagen que usted y yo hemos tenido en nuestro corazón y tenemos que seguir en San Juan capítulo 17 versículo 20 al 22 dice, mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí, por la palabra por la palabra de ¿quién? por la palabra de ¿quién? Gloria a Dios para que todos sean uno como tú oh Padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste y la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno Jesucristo vino a la tierra caminó, desarrolló su ministerio y se fue al cielo y Él anhela que tú y yo continuemos con esa labor el otro día te conté esta anécdota si tú quieres es una historia que pudiera ser chusca pero qué bueno que puede servir para nosotros ahora se dice que Jesús después de que salió de esta tierra y se fue al cielo los ángeles y arcángeles emocionados le dieron la bienvenida allá en el cielo y le dijeron, Señor Jesús, qué bueno que ya cumpliste con lo que tenías que hacer allá en la tierra. Y Jesucristo les contesta a los ángeles y les dice, no he concluido, solo inicié. Y los discípulos, los angelitos se quedan viendo el uno al otro y le dicen, oye Jesús, ¿cómo? Si ya fuiste, y estuviste y no terminaste qué onda entonces con la salvación y Jesús abraza a los angelitos y les dice sí, yo inicié pero he llamado a hombres y mujeres que ahora se llaman iglesia para que ellos continúen la labor que yo hice allí en la tierra usted y yo somos representantes de ese Cristo de la gloria o sea, pa pasa como los chavos ahora no no sé si a usted le ha pasado ¿a cuántos les gusta llevar a sus hijos a la escuela? Eh, eh, sí, eh, yo sé que yo sé que mientras es el kinder los niños van ahí más o menos ¿verdad? Ya cuando es la primaria como que ya les cuesta más o menos a los hijos, pero cuando anda la secundaria ya no ya me puedo ir solo sola, ya conozco el camino, ya no necesitas ir tras de mí. Y Yo me pregunto ¿por qué no? Alguien me dijo alguna ocasión que bueno es presumir lo que tenemos en casa. Bien que mal tienes un papá y una mamá. No todos tienen un papá o una mamá a estas alturas. ¿Por qué no presumes tú que tienes? ¡Yujú! Bueno, si no hablamos de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tanto lo presumimos donde andamos? que tanto realmente decimos soy de Cristo soy propiedad de Jesucristo Jesucristo es mi Rey, mi Salvador y no podré y no decidiré hacerle quedar mal sino por el contrario levantaré mi frente en alto y seguiré firme en el llamado que Él ha hecho para mí porque mi redención está cerca amén el Señor lo que procura y quiere es que usted y yo estemos más que juntos. La unidad preciosa que Dios establece para nosotros. Nos las enmarca en un maravilloso capítulo de los Salmos. ¿Quieres leerlo junto conmigo? El Salmo 133. Son tres versículos nada más, así que dice así. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y me llama la atención que dice en armonía. ¿Qué es armonía? ¿Cómo le harán los músicos para que se oiga bonito cuando tocan una guitarra, cuando tocan una batería, cuando tocan... Que hasta nos emociona y, y, y se los planteo, está, está grabado por supuesto, el día miércoles tuvimos reunión y la rondalla nos ministró el momento de alabanza, bueno iniciamos muy poquitos la reunión, entonces como que la misma rondalla como que no mostró su ánimo y su entusiasmo, y pasé a compartir terminando la de compartir que ya habían llegado los hermanos Solo pasa en San Antonio <risa> llamo a la rondalla le digo hermanos ayúdenme con este canto y cantaron el canto conmigo y les dejé el lugar yo creo que tan bonito sintieron tanto la rondalla como los hermanos que se siguieron cantando. Por eso le decía a los que estaban hasta atrás, les digo, ya ven, qué bonito se oye cuando ya estamos todos juntos. ¡Yujú! Uno nos reímos, otros somos más serios, otros tenemos el carácter fuerte, otros tenemos el carácter más dulce y apacible, pero estando juntos, dice aquí, es algo bueno y delicioso. Dice, es como el óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Aquí podemos ver enmarcado lo maravilloso que es la unidad. Dice que la iglesia en unidad es una iglesia buena y agradable. Jesús lo hizo notar de esa manera. Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno a mí? Ninguno hay bueno, sino solo uno y Dios. Y dice que cuando estamos unidos, Dios está con nosotros y fluye a través de nosotros esa bendición de su presencia. La unidad solo puede mostrar un ejemplo de buen llamado y buena impresión a los demás. Cuando usted y yo operamos en un cuerpo unificado en Cristo, esto va a, re va a reducir el estrés que este presente nos está dando fuera de Cristo encontramos discordias y encontramos oposiciones si usted viene a Jesús y permite que el obre cualquier cosa que quiera dañarle física, emocional o espiritual Papá Dios la hará a un lado por eso es que usted y yo testificamos continuamente de lo que el Señor hace con nosotros. Por eso cuando veo que el Señor le bendice a usted, me alegro. Amén. ¿Cómo el Señor le da más a él que a mí, verdad? ¿Cómo el Señor este que es desobediente para colmo le da? Y yo que soy bien obediente, bien... ¿Qué pasó, Señor Jesús? Pero bendito somos un cuerpo. Amén. La unidad, hermano, nos alivia de cualquier circunstancia. Por eso qué bueno que usted y yo podemos sonreírnos, podemos abrazarnos. Y podemos invitarnos a esa unidad celebrando al Cristo vivo. Porque la unidad, dice el mismo salmista, la unidad, dice, es como un ungüento precioso. Un ungüento que fluye por la montaña que simboliza la sumisión. No puede haber humildad, perdón, no puede haber eh, unidad si no manifestamos nuestra humildad por eso dijimos tenemos que tener la mente de Cristo y tenemos que manifestar un verdadero espíritu de humildad el apóstol Pablo nos los muestra de una manera quizá tan directa dice Filipenses 2.3 nada hagas por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo nada hagas dice como para echar pleito le ha pasado lo la, la, ha, ha visto usted los pleitos de hogar todo yo no más yo si no estuviera yo el día que me muera qué vas a hacer Ah, y todavía dicen si yo no estuviera yo sé que aquí en la iglesia no pasa nada de eso aquí ustedes son puro amor pensé que hasta iban a aplaudir ahora entiendo entonces creo que si sí, el Señor le atinó lo que tenía yo que decirles oiga. ustedes son un maravilloso cuerpo hermanos ustedes son una maravillosa iglesia bueno y si no lo es pues es tiempo que lo sea pues Dios nos ha dado una nueva naturaleza y esta naturaleza se encuentra en la humildad que nos va a producir la unidad. Les he platicado en son de, de broma las situaciones de los enamorados. Cuando recién estamos enamorados, que es lo que dijimos la palabra antes, que es la sumisión, es el estar sujeto al otro de manera Voluntaria. ¿Otra vez? Su misión es estar sujeto al otro de manera voluntaria. ¿O no es así cuando andamos de novios? Sí, mi vida. Sí, mi amor. Lo que usted diga. Sus deseos son órdenes. Y una vez pasado ese proceso, ¿cómo decimos? ¿Así me conociste? ¿Eh? ¿O no? Aquí se hace lo que yo digo y como yo digo. Y si no, no se hace nada. A veces, cuando se va perdiendo la unidad en la iglesia, se va perdiendo lo primero somos parte de un maravilloso cuerpo y un cuerpo que fundó nuestro Señor Jesucristo y que por ende tenemos la maravillosa bendición de tratar de mantenerlo junto. Yo les decía el otro día a mis varones algo que comúnmente les, fa, les, les sucede a los varones. ¿Cuántos no se han apachurrado el dedo gordo con algo? solo los varones, yo sé que hay alguna mujer que sí le ha pasado pero yo le decía a mis varones hace días ¿y cuántos de ustedes le han dicho, no sé a cuál de los dos si a la mano o al dedo ahora por descuidado y tonto para que se te quite te voy a cortar del cuerpo ¿cómo no? ¿duele o no duele? Ahora, he de entender que nosotros como familia nos tiene que doler cuando algún miembro necesita acercarse en unidad con nosotros. Mira, cuando el Señor Jesús en esa fragancia de la pomada que te estoy diciendo nos habla y nos dice dice en San Juan capítulo 13 versículo 34 y 35 dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis seguidores o mis discípulos, si tuvieres amor los unos. Ahora tengo aquí una duda, hermano. Y perdón, espero usted me ayude. ¿Por qué Jesús dice, les tengo un nuevo mandamiento? y si usted lee la Biblia en, la, en todo lo anterior difícilmente se habla del amor y entonces llegamos hasta este proceso del Señor donde nos dice alguna nueva noticia les voy a dar que se amen los unos a los otros dice y en esto los que no conocen a Jesucristo van a saber que ustedes son mis seguidores, mis discípulos, cuando ustedes tengan amor los unos para con los otros. ¿Qué bálsamo tan fresco es tener a alguien ahí a nuestro lado como ese aceite santo, ese amor por los demás? La santa unción romperá el yugo de la esclavitud y va a influir y ayudar en la unidad de la iglesia, amados si usted lo está haciendo sígalo haciendo abrace a su familia abrace a sus hermanos en Cristo tómese un tiempecito de estar ahí ustedes son algo escogido realmente por Dios pero qué maravilloso es poder tenerte ahí al lado amén les digo una otra buena nueva algo bueno que nos puede dar el celular es eso bendiga a su familia, a su hermano, a su hermana mándele algunas palabras aunque sea como dicen posteadas si sí, se ha visto que en el Face así le hacen se buscan una frasecita de no sé dónde y la meten ahí bueno aunque sea algo de eso pero usted anime a, a su hermano, a su familia, anime a los suyos y busquen y traten de estar juntos la unidad en la iglesia dice aún que es como un rocío estuvimos con mi amada en Sacualtipán y mi familia varios años y aprendimos que allá no llueve seguido allá la lluvia es la neblina y que la neblina hace que cuando pasa por los árboles eso genere la humedad en el piso y, y, y somos o, o era un lugar demasiado lleno de vida y de ahí los pueblos de abajo podían subsistir por esa humedad y esa agua que iba hacia abajo dice que la unidad de la iglesia es como un rocío que ese rocío pueda ayudarnos ese rocío nos ayudará para enfriar cualquier ira cualquier mal temperamento Cualquier desacuerdo que quiera separarnos, ese rocío nos ayudará a ir manteniéndonos, estar juntos. Por eso me encanta lo que dice el apóstol, Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres en cuanto dependa de ti, dice, busca estar en paz. Por supuesto diríamos, si te echan pleito, ¿cómo reaccionarás? Ya me pusieron la música, y ya tengo que acabar, ¿verdad? Pues es que aquí me falta que, vamos concluyendo. Dice, en cuanto dependa de ti, esté en paz. Jesús lo muestra con otra circunstancia que podrá ayudarnos. Jesús dice, si te pegan en tu mejilla, pon... Ah, pero los que somos mal pensados como yo, decimos, ¿cómo? o sea cómo. además de que me pega en esta le voy a decir pégame en esta va, va a estar como hay un no sé si es chiste una anécdota de un muchacho este, que tenía a su hermano mayor y, y viene el muchacho más pequeño llorando y le dice oye fulano me pegó ¿Cómo es que te pegó a ver vamos y va con él y le dice oye que le pegaste a mi hermano Sí. y le puedo volver a pegar a ver pégale y le vuelve a pegar y le dice el otro a ver, vuélvele a pegar. Pues vuelve y le vuelve a pegar. No sé cuántas veces le pegó. Y el otro tremendo dice: Vente, manito, porque si te dejo, te va a matar. Y Jesús dijo: Si te dan en la mejilla, tienes que poner la otra. Pero no es la mejilla física, sino es la mejilla de tu testimonio y de tu gracia en el Señor. Porque si dijera, si alguien te ofende, ¿con qué vas a contestar? ¿Con otra ofensa? El Señor dice, vence con el bien el mal. Esa es la otra mejilla que el Señor Jesús nos dice que pusiéramos. Eso es lo que nos dice Romanos, en cuanto dependa de ti, está en paz con todos. y quizá pueda costarnos trabajo pero hoy en esta breve introducción quiero sembrarle en su corazón esto amada iglesia procuren peleen estar juntos papá Dios no se equivocó al instalar lugares como este donde personas comunes y corrientes como usted y yo deberíamos de estar juntos. Y estaba yo pensando hace rato cuando pusieron el canto del testimonio, qué glorioso es que estemos juntos aquí en la tierra y manifestemos de manera maravillosa un proceso. Profético, esto que hacemos como iglesia es algo profético para el futuro, hermanos. Por eso es que somos una unidad. Ahora imagínate cómo va a ser una reunión en el cielo. Solo piensa por un momentito, eso se los voy a dejar de tarea para el, do, para el domingo que les van a ministrar la Santa Cena a los que fueron bautizados. Le digo a mi esposa, me estaba preguntando mi esposa hace rato sobre la cita bíblica de la Santa Cena, y le digo, está en Corintios, y le di la cita, y le digo, aunque a veces los hermanos se ponen medio serios y callados cuando les leo lo de San Lucas, es San Lucas 22, ahí se los dejo de tarea. Pero me encanta que estas situaciones proféticas las estaremos viviendo con el Señor. La Santa Cena, el Señor dice que de manera personal nos la ministrará en las bodas del Cordero. Y de manera profética tendremos así como ahorita. Vas a ver a tu hermano, a tu hermana, aquí ahorita. No sé a cuántos más vas a encontrar allá en el cielo. Cuando esté aquella grande convención de celebración, donde estaremos juntos celebrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la gran vida. Pero te decía yo hace rato: si para ser discípulo del Señor, primero tenemos que aprender, ¿qué tanto estamos aprendiendo aquí en la tierra? Yo deseo estar en el cielo, creo que estoy luchando por estar en el cielo, pero qué maravilloso poder ver a mis cuates y a mis amigos allá en el cielo conmigo, los que no quieren ir al cielo no dicen así eso escúchalo vas a ver que los que no quieren ir al cielo y le dicen te vas a ir al infierno dice sí me voy a ir al infierno pero yo voy a encontrar a mi compadre allá voy a encontrar a mi comadre pues, pues yo no quiero ir allá yo quiero ir allá donde quiero encontrar a, a los que amo y los que se sí han ido adelante de mí así que yo le invito en esta hora así como está cierre sus ojos por supuesto que le pidamos al Señor ahora nos ayude como iglesia sé que han pasado situaciones muy buenas, muy hermosas y quizá algunos de ustedes también han pasado por algunas situaciones no tan gratas, no tan agradables ¿por qué no decirlo? Quizá alguno de ustedes hasta había ya pensado dejar de estar acá con la familia. Pues hoy te digo, papá Dios te ama, tus hermanos te aman. Así que hoy pidamosle al Señor les ayude, les fortalezca, les levante y sigan celebrando que son una maravillosa familia. Padre eterno, Dios de amor, Dios de misericordia, en esta hora, una vez más, nos acercamos delante de ti. Conoces nuestro corazón, conoces nuestra área espiritual, conoces aún nuestras emociones, Señor. Como lo dice tu palabra, nos conoces hasta lo más íntimo. Así que antes que nada, hoy nos presentamos ante ti, pidiéndote nos ayudes. Si en algún determinado momento hemos sido heridos, hemos sido dañados, hemos sido ofendidos. o nos hemos sentido obligados a ser separados hoy nos ponemos en tus manos y hoy te pedimos en el amor de Jesús obres para bien de nosotros ponemos en tus manos nuestros cuerpos físicos si por alguna circunstancia han llegado hasta la enfermedad obra para bien y manifiesta tu sanidad si en nuestra área espiritual hemos sido resfriados por alguna circunstancia Ven y que ese bálsamo fresco de tu Espíritu Santo nos venga a levantar una vez más Si en nuestras emociones hemos sido dañados por alguna circunstancia vivida o vista Te pedimos una vez más, ven y obra por favor a favor de nosotros y ayúdanos a que después de que tú estés sobrando en nosotros podamos levantarnos y en tu glorioso y bendito nombre acercarnos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas e invitarnos a seguir practicando y viviendo juntos. Que este cuerpo que tú nos has permitido formar sea un cuerpo lleno de tu fortaleza lleno de la unción de tu gloriosa presencia y que sigamos disfrutando estar juntos te lo pido te lo suplico y te lo ruego en el maravilloso y glorioso nombre de Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores Aleluya, Amén Amén que mi Señor me lo siga bendiciendo un gusto y una alegría de estar acá esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de youtube que estará disponible todos los miércoles esperamos puedas seguirnos en facebook e instagram como esperanza los links están en la descripción de abajo hasta la próxima semana